0: Nyt on aika toivottaa tervetulleeksi noston vieras Suvi Ratinen, esikoiskirjailija romaanisin matkaystävä. Se kertoo siis Lestadiolaisyhteisössä kasvamisesta, siitä irrottautumisesta ja halusta olla kuten muutkin. Öm, sä kirjoitit, että sulle ei parikymppiseksi asti ollut mitään, mitään käsitystä, esimerkiksi popmusiikista. Olisitko tiennyt tämän äskeisen en. artistin Justicin? En.
1: en, en, en. Ei ollut edes tutun kuulone.
0: No nyt opitaan taas Joo. uutta. Kerro, että, että, että olit aika pulassa, kun et tietänyt, tiennyt kukaan Pave tai, tai David Bowie. Mm.
1: Mm, sellaiset, sellaiset tota niin, tilanteet aina oli vähän kiusallisia, jossa niinku sitten paljastui se oma tietämättömyys ja sit piti jotenkin ponnistella siitä tilanteesta kuitenkin kuivin jaloin ja, ja jollain tavalla kasvot säilyttäen sitten niin sekä silloin kun olin vielä niin kuin, liikkeessä mukana, että sit, niin myöhemmin, myöhemmin elämässä, että ei se tietämys ihan kauhean helposti kuitenkaan sit karttunut,
0: että se oli aika työlästä. Aivan varmasti. Oliko, oliko tästä aiheesta hankala kirjoittaa, vaikkakin se on, on, on proosa ja romaani, niin sä olit kuitenkin liikkeen jäsen koko lapsuutesi ja nuoruutesi?
1: Oli. Olisi tosi vaikea kirjoittaa. Ähm. Ja mulla se otti 20 vuotta, se kirjoittaminen. Mä löysin omasta kotiarkistosta niin ensimmäisen luonnoksen tai ensimmäisiä luonnoksia tästä tarinasta ja ne oli vuodelta 2000, Et se on ollut mulla niin todella kauan työn alla ja mulla on ollut siitä asti semmoinen vahva hinku, sisäinen, sisäinen niin palo tai kutsumus kirjoittaa siitä, mutta sitten yhtä lailla on ollut sisäisiä esteitä, että mä en että mä en siitä niin kuin saa tai voi kirjoittaa. Et on se ollut sillä tavalla työläs, mutta sitten taas toisaalta, kun se on jotenkin rajattu maailma, niin kyllä siinä omalla tavalla oli omia niin kuin jotenkin ikään kuin helppouksiakin toisaalta kuvata sitä.
0: Mm. Millainen tämä kirjoitusprosessi sitten itsessään oli?
1: Mm, no tosiaan, että kun se oli pitkä, mä tein sitä niin kuin töiden ja muiden projektien ohella ja välillä oli semmoisia sykäyksiä, että jonkun viikonloppu oli sitä niinku pakko kirjoittaa tuossa kymmenen vuotta sitten. Mut, sitten. mut sitten noin seitsemän vuotta sitten, niin mulle tuli ihan semmoinen niin pakahduttava tarve, että mun oli pakko raivata elämästäni tilaa tälle kirjoittamiselle. Ja Mulla oli, mulle tuli ihan semmoinen, että mä niinku pelkä, pelkäsin, että mä kuolen ja sitten mä jään tänne kummittelemaan, koska mä en ole saanut tätä tarinaa kirjoitettua. Et se oli niin voimakas tarve kirjoittaa se. Tän, niin tämän tyyppinen tarina.
0: Mm. Mun oli pakko lukea tämä kirja eilen loppuun. Mä menin vieskuin yhden jälkeen yöllä nukkumaan, kun en malttanut päästä sitä, sitä käsistä. Niin, niin, niin millaista se oli tällaisista niin vaikeista asioista? kirjoittaa niin, että siihen sai myös huumoria mukaan, koska sitähän siitä kirjasta löytyy.
1: Joo. <köhön> mm. No musta tuntuu, että, että huumori ja huumorilla asioiden lähestyminen on mulle semmoinen niin myötä syntyne juttu, että, että sitten mä vaan niin kuin vahvistin sitä tuon kirjoitusprosessin myötä. Ja mä ensimmäisen kerran olin tämän käsikirjoituksen kanssa tekemisissä niin kustantajani Otavan kanssa seitsemän, noin seitsemän vuotta sitten, ja he, tai Otavalta heti niin sitä huumoria sieltä alleviivattiin. Ja tavallaan sitten se, että, niin kuin, että kun ulkopuolinen mm, lukija sitä huumoria sieltä korosti, niin sitten se myös niin kuin, niin kuin auttoi niinku itseäni vahvistaa sitä huumoria ja ja jopa korostaa. Ja kyllä mulla oli välillä jopa semmoista, että musta tuntui että mun on, mulle tuli semmoinen maneeriomainen tarve vääntää vitsiä asiasta kuin asiasta. Mikä oli sitten, varsinkin loppuvaiheessa rupesi tuntua vähän niin kuin jopa, jopa rupesi kyllästyttämään. Mutta, mutta se on syntyne tai luontainen mulle.
0: Jos sitten mennään sinne sun, sun lapsuuteen lapsuuden ja kouluaikaan, niin, niin miten se erosi? Äh, ei-uskovista. Oliko sulla hankalia tilanteita koulussa kavereiden kanssa? Ku, kuinka eristäytyneitä te olitte ei-uskovista? No. Ähm, Sanoit, että nuorena jouduit jo näitä musiikkikysymyksiä niin, esimerkiksi vähän väistelemään.
1: Väistelee ja kikkailee, että miten selvitän niistä tilanteista. Äh, oli oli semmoisia... Anteeksi, sellaisia ihan niin kuin, tavallaan kinkkisiä tilanteita. Et oli niitä niit melko paljon kuitenkin. Ää, mua ei ole ikinä kiusattu koulussa, että emme sillä tavalla ole, niin kuin siis takia, että emme sillä tavalla ole siitä kärsinyt ikävästi. Mutta sitten kun oli vaikka nyt tanssitunnit tai levyraadit, semmoiset oli tosi niin kuin kiperiä tilanteita, tai sitten muistan, kun joku televisio tuli luokkaan, niin, niin sitten vähän silleen sydänpamppailen, että, että, että miten nyt tästä tilanteesta ja mitä mä nyt sanoin ja minkä tekoosuun mä nyt keksin, että mä en tunnille tanssitunnille tai vanhojen tanssiin lukiossa. Ja, että ne oli vähän semmoisia niin stressaavia Mm,
0: eikö niistä voinut sitten opettajalle sanoa joo, toki, suoraan? Joo, toki. Ja toki. Joo. Ja
1: opettajalle, kyllä kyllä, opet, opettajalle ehdottomasti sanottiin ja mä muistan, että mä oon päiväkodissa kuusi ensimmäisen kerran sanonut opettajalle, että mä en tuu mukaan tähän piirileikkiin, koska koin sen synniksi. Öö, Mutta sitten tota, mut sitten just niinku kavereille, koulukavereille, kun sanoit että okei, te me ette harjoittele vanhojen tanssia, niin mä menen hiihtämään. Niin, niitä tilanteita oli kuitenkin aika paljon.
0: Mm. <köhön> Sulla sai kuitenkin <köhön> olla ei-uskovia kavereita, eikä totta?
1: Oli mulla lapsena, joo. Mutta sitten teini-iässä niin, niin, niin yhteydet ja ö, kaverisuhteet niinku ei-uskovaisiin laimeni. Ja siinä niinku, tavallaan sit, kun elämäntavat siinä teini-iässä erkaantuu niin paljon, että et mulla oli niinku, tosi hyviä uskovaisia ystäviä ja meillä oli tiiviit, mahtavat kaveriporukat ja sellaiset ihan niin kuin ikään kuin omat elämäntavat, kun sitten taas niin kuin vanhoja lapsuuden aikaisia, tämmöisiä ei, usko, ei uskovaisia ihmisiä, ystäviä, niin, he, heitä niin kuin, heidän elämä täytyy just niin kuin populaarikulttuurista ja jostain teinikänneistä ja siis tällaisesta näin, että ne elämäntavat sitten vähän niin kuin erkaantui teini-iässä.
0: Mm. Niin, tuossa kirjassa oli aika, aika mielenkiintoisesti, että, että lapset ovat niin kuin periaatteessa ihan okei kavereina, koska he ovat vielä, oliko pelastettavissa vai miten se meni?
1: Niin, Niin, elää aika vahvasti tämä ajatus tästä lapsen uskosta, että kaikki, kaikki lapset niin kuin tiettyyn ikävaiheeseen tai kehitysvaiheeseen asti niin on niin kuin pelastettujen joukossa.
0: Että sitten tulee maallisemmat hommat Niin, että sitten niin kuin ikään kuin erkaannuttaa. Mm. Missä vaiheessa sä suvi sitten aloit, aloit kyseenalaistaa uskonasioita?
1: <köhön> varmaan aika, aika nuorena. Että kyllä varmaan niin kuin 15-vuotiaana ne rupes tietyt asiat kaihertaa mieltä aika paljon. Mutta sitten niin vuosi vuodelta. Tietyt kysymykset nousi kiperimmiksi ja vaikeammiksi ja mietitytti enemmän, että se niiden kysymysten miettiminen ollut tosi semmoinen hidas prosessi myös se.
0: Ne kypsy siinä pikkuhiljaa Joo, <tot-> t- t-
1: t- joo, joo. Ja silleen just niin kuin lukioiässä, niin ne oli niitä niinku ikään kuin kiivaimpia semmoisia maailmankuvan kyseenalaistamisen ja rakentamisen aikoja.
0: Mm. Mitä sitten lähteminen tuosta liikkeestä tapahtui? Millainen prosessi se oli? Mm. No sitäkin,
1: sitä lähtemistä olin niinku kuitenkin valmistellut aika pitkään. Ehkä, ehkä jopa niinku vuosia, mutta ainakin nyt sitten niinku kuukausia silleen niinku selkeästi. Ja valmistellut itseäni. Mutta mä sitten niin kuin... Vähän roolisuorituksen omaisesti sit niin kuin elin tiettyyn päivään asti niin kuin norma- niin kuin tavallisena uskovaisena ihmisenä niin kuin ennenkin. Ja sitten se oli vain niin yksi päivä, jonka mä olin päättänyt hyvissä ajoin etukäteen. Että se on niin kuin se rajapyykki. sitten sen jälkeen en enää sitten tuota niin lukeudu Lestadiolaisiin, Että niin kuin ikään kuin sille jul- jul- siis niin lähipiirille julkaisin tämän. Tämä niin ratkaisuni.
0: Mm. Tuliko se helppo salama kirkkaalta taivaalta sitten?
1: No paljon jolti, joo, ja se oli aika surullista.
0: Mm. Mitä siinä sitten tapahtuu? Onko se niin, että yhteisö hylkää sitten kertalaakista, vai pystyykö enää puhumaan ja juttelemaan?
1: Pystyy ihan hyvin juttelemaan ja puhumaan todellakin, ja en mä, mä en koe, että, että yhteisö hylkäisi, tai että mulla ei ollut sellaista kokemusta. Ei... Ei, ei, ei oikeastaan niinku yhteisö eikä yksilöt varsinaisesti hyljänny, mutta se, että, että sitten kun tulee se niinku toinen sisältö elämää, niin sitten vaan niinku elämäntavat ja ikään kuin tavoitteet sitten niinku erkaannuttaa ja, ja näkemykset ja, ja tota, ma- no, kuva. Niin, niin löytääkö niin,
0: enää yhteistä jutunjuurta?
1: Niin, se on vaikeampaa sitten. Se on ikävä, ikävä juttu, mutta ihmiset paljon hengaa kaltaistensa kanssa, niin silleen se vähän sitten menee. Et se on helpompi olla sitten niien, sellaisten ihmisten kanssa tekemisissä, kenen kanssa niinku selkeästi jakaa samantyyppisiä tavoitteita. Mutta ei, oli, se, oli se kiperä ja niin kuin surullinen vaihe sekä minulle että, että muille, mutta ei mitään semmoista niin ei tosiaan mitään semmoista niin siinä kohtaa mitenkään dramaattisen jyrkkää Sit kuitenkaan.
0: Mm. Öm, yhteisössähän ajatellaan sitten, että siitä lähteville käy, käy automaattisesti huonosti, jotain pahaa. Mistä sellainen johtuu?
1: Mm. No, se on Onko niin... se
0: niinku pelottelua vai, vai tota pettymystä? Vai...
1: Varmaan molempia. Varmaan molempia. Ja... Joo, sit mä itse ajatellut sitä, että se on myös sitten semmoinen, äh, se on hirveän voimakas tarina siellä stadionaisuuden keskellä, mun kokemuksen mukaan, se tarina mitä kerrotaan, että lähtiöille käy huonosti, niin se on sitten myös semmoinen, että sehän sitten niin ihminen itse sisäistää, niin kuin lähtiä, että kyllä mä koen, että se on ollut silleen mun elämässä, niin semmoinen iso määrittävä tarina.
0: Millaisia pelkoja sulla oli? oli oliko, oliko sulla, se niin tota, semmoisia mm. kauhukuvia? Oli, tosi nyt...
1: paljon. Mä olin just ajanut ajokortin ja ajoin, ajoin sit silloin paljon ja ajoin silloin vielä reteesti niin isän autolla. Niin, mm. tota, <köhön>, sitä mä pelkäsin tosi paljon, mutta sitten niin kuin, äh, kyllä niitä on ollut tosi niin kuin, siis pitkää, Et kun siitä on 20 vuotta aikaa, kun... Irtaan tästä liikkeestä, niin, niin kyllä niitä, kyllä se niinku ikään kuin varjo elää. Ja sitten mä muistan, mulla on yksi esimerkiksi ollut tällainen, että, että mä pelkäsin, että mä pudotan parvekkeelta maton naapurin päälle. <laughs> ja se niinku aiheuta niinku naapurin kuoleman tai jonkun onnettomuuden. Siis niinku tämmösiä, että, että koska mä oon niinku paha ja saa sen pahan leiman, niin sitten niinku tekee paha jotain. Saa tekee jotain tosi pahaa, että mokaa pahasti.
0: Joo. A, aina joku varjo
1: joo, perässä. Joo, niin, mm. niin. Aika rasittavaa.
0: No, sä riuhtasit todella itse ja äh, lähdit sitten etelään, mm. etelään. Etelään suuntaan. Aika yksinhän sä olit. Oliko se vaikea saada uusia ystäviä?
1: No, ei mun ollut oikeastaan vaikea saada uusia ystäviä. Että mä, mä tota... Mm. Mä opiskelin yliopistossa siinä vaiheessa ja kyllä niitä sitten niinku kuitenkin sitten hyvä mä ihan kävi, että, että sattui kohdalle semmosia niin passeleit ihmisiä, kenen kanssa niinku opetella maailman tavoille ja työstää sitä identiteettiä ja myös surra sitä menetystä. Että tosi semmosia just niin kuin passeleit ihmisiä siihen kohtaan, niin kyllä niitä
0: löytyi. Kuinka avoimesti sä kerroit menneisyydestäsi? Kyllä, vai
1: kyllä mä siinä vaiheessa äh, tosi avoimesti kerroin, tosi avoimesti. Sitten mulle tuli joskus myöhemmin sellainen vaihe, että, että et, et mä halusin niinku vaieta siitä niinku menneisyydestäni niinku joissakin työpaikoissa ja joissakin ihmissuhteissa. Ihan sen takia, että mä halusin niinku kokeilla, että pystyisinkö mä joskus olemaan jotain muutakin kuin stadiolainen tai ex stadiolainen. Et, et niinku, että todella niinku kokeilla olla se ikään kuin NS-tavallinen suomalainen. <köhön> et...
0: sinusta sitten, että sä kannat sitä leimaa koko Joo, joo kyllä, kyllä. kyllä. Sä, kuinka paljon sä törmäsit sitten Aika paljon, totta kai. Totta kai. Milla, millaisia sieltä tuli? Hmm, mitäs nyt... Olis tyypillisiä pesukone. Joo, juttuja. kyllä
1: semmosia ja, ja sitten semmosia, niinku, että no kaikki kliseet, koko setti. En mä nyt äkkiseltään niinku... muista. Mutta sitten myös se, että mä, että mä sain myös aina olla niinku myös selittelemässä ja niinku puolustamassa sitä yhteisöä. Tai siis usein, usein että kun no säähän oot lestadiolainen, säähän tiedät, minkä takia te, ja, ja vaikka mä en enää siis tosiaan ollut, niin se oli vähän niin semmoinen erikoinen identiteetti sitten. Mutta tein sitten semmoisen niin ihmiskokeen, että pikkasen niin valkoisten valheiden avulla niin kuin kielsin ikään kuin sen, että mä oon koskaan ollutkaan lestadiolainen ja sain sen tunteen, että olen tavallinen.
0: Ja se tuntui kivalta. Mm, eli sut pistettiin yhden ihmisryhmän edustajaksi siinä ei, sitten. Kyllä,
1: kyllä, kyllä. Niin,
0: liikkeessä. Siinähän on paljon erilaisia ja siihen eri tavoin sitoutuneita mm. ihmisiä. Niin kuin tuosta kirjastakin käy ilmi. Onko se olemassa mitään keskiverto ei, ei, ei,
1: ei. Stereotypiat on, äh, kyllä monesti on totta. Mutta sitten poikkeus vahvistaa säännö. Että kyllä on tosi vaikea. Kyllä mä sanoisin, että on kuitenkin sitten silleen niin kuin vaikeaa öö, mitään tyypillisiä määritellä. Lestadiolaisuus on tosi iso porukka ja ryhmä. Että kyllä siellä on monenlaista.
0: Laidasta laitaan löytyy. Mm. Mikä oli Suvi sun mielestä vaikeinta sitten sopeutumisessa, sopeutumisessa valtaväestön tai, tai ei-lestadiolaisten ei joukkoon?
1: Mm, ehkä loppujen lopuksi sellainen niin kuin ihmiskuva. Niin kuin se, että, että todella sisäistää se, että kaikki nämä ihmiset nyt mun ympärillä niin on niin kuin hyviä eikä pahoja niin kuin menossa
0: kadotukseen. Helvetin lieskoihin,
1: Niin. Ja, ja, ja niin kuin ikään kuin väärässä ja typeryksiä. Niin kuin se, miten mä olin niin kuin tottunut ajattelemaan. Mä koen, että se oli ehkä se isoin haaste.
0: Eli omien ennakkoluulojen ylittäminen.
1: Niin, ja sitten semmoisen kuin pään asetusten muuttaminen.
0: Mikä sä luulet, Suvi, että tässä aiheessa ihmisiä kiinnostaa? Lestadiolaisuudesta on paljon kirjoitettu, ehkä nimenomaan proosan muodossa viime vuosina. on, on noussut esille myös uskonoyhteisöjen piirissä tapahtuneita väärinkäytöksiä. Uskotko, että ne on saanut ihmiset enemmän kiinnostumaan tästä aiheesta? Mm. Esimerkiksi kirja Taivas laulu, niin sitähän myytiin aivan valtavasti.
1: Mm. Mä, mä en... No, mulla ei ole nyt mitään niinku lopullista vastausta tuohon asiaan. Mä en usko, että ne ikään kuin ne väärinkäytökset on saanut aikaan sen, että, että vaikkapa nyt taivaslaulusta oltiin kiinnostuneita. Kyllä mä luulen, että ne, se oli varmaan kuitenkin sen, sen romaanin omat ansiot, että siinä oli joku semmoinen juttu, joka kosketti ihmisiä, luulisin, ja ehkä... Ehkä enemmänkin sit se, että se on kuitenkin ollut aika suljettu yhteisö valtavirran näkö, niin perspektiivistä päin katsottuna. Että siinä on niin osittain sellainen niin eksoottinen katse, ehkä sitten mikä
0: vaikuttaa, herättää kiinnostuksen. Mm. Oletko itse muuten lukenut tämän mm. Kuinka hyvin sä tunnistit siitä tutut piirteet?
1: Mm, paljon, toki. Kyllä siinä niinku paljon samaa, tai siis paljon tuttua, paljon tuttua, mutta sitten taas toisaalta, joo siis tosi paljon tuttua, mutta sitten taas toisaalta, kun siinä on niinku äitiyttä ja, ja semmoista niinku lapsiperhearkeen, niin sellaista kokemusta mulla ei, mulla ei ole ollenkaan.
0: Mm. Sä tuon kirjan alkusanoissa kirjoitit myös, että sua alkoi pikkuhiljaa ärsyttää se, että me ollaan valtavan kiinnostuttu vähemmistökulttuureista mm. ja näin, mutta niin siis, niin ulkomaisista, mm. mutta, mutta niin kotimaiset just niin, niin sinne ei sitten niin kiinnostusta ja ymmärrystä heru.
1: Niin. Joo, Oliko se
0: yksi motiivi sulla?
1: Oli, oli se, joka silloin silleen niin kuin laittoi sit niin kuin työstää sitä asiaa. Tämä oli joskus niin 2000-luvun alkupuolella, mä muistan, kun Kruettiin yhtäkkiä puhumaan monikulttuurisuudesta niin kuin innostuneesti. Ja silloin tuli just näitä ulkomaalaisia, eksoottisia, tai, tai siis niin kuin ulkomailta Suomeen muuttaneita ikään kuin eksoottisia äh, ihmisiä, joiden tarinoista sitten oltiin kiinnostuneita, mutta mut siinä vaiheessa koin, että, hmm, että olisipa kiva, että, niin kuin, että, 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 että Lestadiolaisuudestakin, joka on kuitenkin, Mun mielestäni sellainen erillinen oma kulttuurinsa, niin siitäkin tehtästään tyyppisiä niin kertomuksia ja niistä oltaisiin samalla tavalla kiinnostuneita.
0: Yle Puhe, Noston vieras. Ja hän on tänään esikoiskirjansa julkaiseva Suvi Ratinen. Tuo matka ystävä kertoo lestaadiolaisyhteisössä kasvamisesta siitä irrottautumisesta ja halusta olla kuin muutkin. Öm, kun sä olit tuosta liikkeestä sitten irrottautunut, muuttanut pois seudulta, niin sä kerrot jossain vaiheessa iski ikävä. Mm. M- missä mm. vaiheessa se reaktio tuli ja miksi?
1: Öö, se tuli sellainen niin joku Ehkäpä siinä vaiheessa, kun olin ollut noin kymmenisen vuotta erossa siitä liikkeestä. Ja se oli sellainen, että mä olin aika niin kuin väkivaltaisesti katkassu omat juureni ja aika tehokkaasti. Niin kuin, yhtäkkiä oli loppunut se ikään kuin lämmin lapsuuden ja nuoruuden maailma. Siis täysin niin kuin mun oma vapaaehtoisen valintani seurauksena. Mutta sitten... Siellä oli kuitenkin tosi paljon semmoista niin lämmintä ja kaunista ja hyvää. Ja sitten oli juureton olo. Mulla oli tosi juureton olo. Ja sitten kun mä vielä niin yritin salata sen menneisyyteni, niin sitten tuli ihan semmoinen, niin kuin semmoinen jotenkin nääntynyt ja kuivettunut olo. Ja, ja, se, ja se sitten just sai paljolti mua... Niin kuin Niinku, että niinku, niinku, ki, kirjoittamaan ja sit, niinku, kirjoittamisella kirjoitin itselleni juuret ja, ja sitten sen kirjoittamisen kautta sain niin hengata siellä lapsuuden maailmassa. Että mä oon niinku, tuntitolkulla katsonut suviseuroja YouTubeista, kun mä tätä kirjoittanut ja sen tyyppistä niinku, roikkumista siellä lapsuuden maailmassa. Että, että mä, ja sitten mielestäni sain ihan hyvin niinku, sen menneisyyden silleen niinku,
0: Mm. Voinko kerran liikkeestä eronnut muuten palata siihen vai onko se ikuinen morjensi? Voi palata. Voi totta kai. Käviikö sulla sellaisia ajatuksia mielessä?
1: No ei. Ei. Että kyl kyllä mä on ihan tyy, siis tyytyväinen ollut valintaani koko ajan, mutta, mutta silti oli se ikävä. Mm. Vähän niin kuin semmoinen taakse jätetty kotimaa, niin sitä sitten kaipaa.
0: Onko sulla, sanoisit sä edelleen, kun sä oot noin paljon asioita joutunut miettimään ja, ja, ja palaamaan sinne ja rakentamaan tavallaan niitä juuria, että sulla olisi lestadiolainen identiteetti?
1: Hmm. No no on tosi vaikeita tämmöisiä määrittelykysymyksiä, mutta ö, no toki siis jossain määrin, toki jossain määrin, mutta ei silleen niin kuin ehkä nykyisin arjessa, niin se ei niin kuin oikeastaan vaikuta mitenkään, paitsi nyt kun mä Tota, joudun tämän kirjan puolesta siitä puhumaan, mutta ei se, niin kuin, ei se muuten. Ei se muuten. Että tavallaan myös mä tuolla kirjalla niin kirjoitin itsestäni sen, sen niin pois. Ja.
0: Suurin osa näitä lestaadiolaisuutta kuvaavista tarinoista, niin, niin on just liikkeestä irtautuneiden kirjailijoiden teoksia. Eikö tai pystyykö liikkeen sisällä sitten kirjoittamaan aiheesta?
1: Mm, kyllä, varmasti pystyy. Ja, ja sitten siis omalla kustannusyhtiöllä, SRKlla, eli niin, siis niillä, on, niillä on siis iso julkaisutoiminta ja siellä on niin vaikka nuorten romaaneja paljon. Että kyllä, kyllä pystyy,
0: mutta... Niin, varmasti. Mm. Entä objektiivisesti itse liikkeestä? Tuleeko siitä kritiikkiä sitten? Niin kun, et... vai, vai onko se liian, pystyykö sitä sisältä katsomaan?
1: Mm, no siihen mä en
0: oikein osaa mm. sanoa, että... että tota... Sun kirjasta mm. olisi varmaan tullut siihen aikaan hiukan erilainen ainakin.
1: Niin, että jos mä olisin jäänyt, tai, tai silloin kirjoittaa, joo, oi taatusti.
0: <laughs> no lukeminenhan on Lestadiollisuudessa suositun kulttuurimuoto. Mm. Öm, mit, miten lestaadiolaisiin kirjailijoihin sitten sun näkemyksen mukaan suhtaudutaan? Jos ajatellaan vaikka Antti Hyryä, Se, hän, hän lienee tuttu nimi mm,
1: mm. Tosi arvostettu. Tosi arvostettu, kyllä.
0: Ja varmasti paljon luettu. Eikä ensin ajatella, että ai niin tämä on ei, ei.
1: Ei, ei. Mutta hän ei ole myöskään sitä mitenkään erityisen korostuneesti tuotannossa tuonut esille.
0: Mm. Miten Suvi yhteiskunnallista keskustelua sun mielestä uskonliikkeistä liikkeestä, vaikkapa lestadiolaisuudesta pitäisi käydä? Se on, se on aina jotenkin latautunutta meille.
1: Mm. No mä yritän nyt omalta osaltani sitä käydä sillä tavalla, että tämä niin tällainen kuvaus, jossa on... Niin kuin yhtä lailla myönteisiä kuin kriittisiäkin elementtejä ja puolia, että se ei ole mitenkään pahasti värittynyt kumpaankaan suuntaan. Et ylipäätään että muistetaan se, että, että, niin kuin, että ihmisissä ja liikkeissä että on, on niin kuin monenlaisia puolia. Ja, ja niin kuin lisää vain erilaisia tarinoita. Ja puheenvuoroja siitä, että, että, että miten, miten tuota niin, niin monen tyyppisiä ihmisiä kuuluu liikkeisiin, niin tässä aluksi puhuttiin, että ei ole, ei ole tyypillisiä.
0: Mm, että ei kaikkia pistetä samaan karsiin. Niin, aina. niin. Mitä positiivisia asioita sä olet lestadiolaisuudesta saanut tai löytänyt?
1: Mm, sellainen matkaystävyyskokemus. että että ihmiset sen liikkeen sisällä on keskenään toistensa uskon sisaria ja veljiä. Ja se on semmoinen erityisen lämmin suhde, mikä ihmisillä on toinen toisiinsa. Ja se on on jännä fiilis, jännä identiteetti, että että ihmiset voi olla hyvin erilaisista elämäntilanteista taikka sosioekonomisista tilanteista taikka mitä ikinä, no, mutta sitten, että jos on niin tää tämmöinen yhteinen öö, jaettu kokemus siitä samasta, samasta laumasta, johon kuulutaan, niin se luo erityisen siteen. Se on hieno kokemus.
0: Mm. Tuossa kirjassa, niin siinä vuorottelevat lähimenneisyys ja, ja, mm. ja sitten lapsuus. Ö, kuinka tietoinen päätös, sulla oli nimenomaan tehdä tästä romaani.
1: Oli tosi, olisi tosi tota niin tietoinen, tai siis niin kuin, alusta asti en mä keksinyt mitään muuta muotoa kuin romaanin, ja se on hyvin vahvasti siis sepitettä. Mä oon sanonut, että siinä on niin kuin noin 20 prosenttia jotenkin aineksi mun elämästä, ja sitten 80 prosenttia on sepitettä, että mä on niitä niitä kohtauksia ja henkilöitä ja käänteitä sinne sepitelly. Öö, mutta varmaan, että jos me niinku nyt rupeisin tuosta aiheesta kirjoittaa, niin voi olla, että tulisi niinku, oistulu esseekokoelma. Että kun esseet on tuonne kyllä semmoinen vahva laji. Ja.
0: Tuossa kirjassa päähenkilö tekee lopussa aika radikaalin päätöksen. Mihin, mihin sä nykyään itsesi sijoitat ja mikä, mikä sun suhde lestadiolaisuuteen on?
1: Mm, nostalgia. Mä oon niin ku, haikailija. <laughs> ja, <laughs> joo. Ja, ja sitten tosiaan haluan niinku omalla työlläni rikastuttaa, monipuolistaa sitä kuvaa siitä mutta en, en ole millään tavalla niinku kuulu liikkeen piiri enää. Et en, enkä, eikä mulla ole semmoista niinku, ö, kokemus, kokemusta siitä nykylestadiolaisuudesta enää niinku 20 vuoteen. Että nostalgia.
0: Oletko saanut vielä tästä uunituoresta kirjasta palautetta siltä suunnalta? Onko kukaan lukenut siellä?
1: Sit? No en ole paljon. En juurikaan. Mutta ei, ei lestadiolainen yksi tuttava, joka luki sen, niin totesi, että että en, ole, en ole oikein ikinä tykännyt Lestadiolaisista, mutta kun mä luin tämän kirjan, niin nyt mä alan tykätä.
0: Kiitos Suvi Ratinen, kun pääsit noston vieraaksi ja oikein hyvää kevään odotusta.